0: Predicación, 9 de julio del 2023. Serie, El verbo se hizo carne. Tema, La fortaleza del creyente. Cita, Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Muy bien, querida, querida familia, querida iglesia. Vamos al evangelio de Juan Evangelio de Juan que es donde estamos llevando toda nuestra serie que ya llevamos bastante tiempo en esta serie estamos a punto de terminarla eh, yo creo que el próximo domingo terminamos con el Evangelio de Juan y ha sido eh, maravilloso estar en este Evangelio porque en este Evangelio lo que estamos apreciando cada vez más es a la persona viviente de Cristo hermanos tenemos que hablar de Cristo no tenemos otro hablar, no existe otro hablar en esta iglesia más que el hablar de Cristo y todo lo que Él ha hecho y quiénes somos ahora en Cristo. Ese es el hablar que todos nosotros en esta iglesia debemos tener. Que es este Cristo resucitado, ascendido, glorificado, exaltado y el que pronto regresará. ¿Sí? Así que vamos por favor, amada, amada iglesia, a el Evangelio de Juan capítulo 20 y vamos a leer del versículo 19 al 31. El día de hoy vamos a ver de dónde proviene la fortaleza del creyente. El creyente tiene que estar siendo fortalecido, está fortalecido cada día y la única manera en que podemos ser fortalecidos en este caminar es por medio de Cristo, no hay otra. Si estás buscando fortaleza en otras cosas, si estás buscando fortaleza en el zodiaco, si estás buscando fortaleza en el TV y novelas, saber qué le pasó a los actores, nunca la vas a encontrar. La única manera en donde nosotros podemos encontrar la verdadera fortaleza y donde está la fuerza y el ánimo del creyente es en Cristo Jesús. ¿sí? Así que vamos, por favor, querida iglesia, al versículo 19 al 20. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu, tu, eh, tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, ¿creíste? bienaventurados los que no vieron y creyeron hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre aleluya por Cristo resucitado iglesia <risas> ¡Qué bendición! Y amada familia, amada iglesia, eh, el domingo pasado hablábamos un poquito acerca de la vita vitalidad del evangelio, veíamos que puede haber muchas filosofías, muchas ideologías en las cuales pueden tener cosas eh, buenas, morales, pero veíamos que el evangelio tiene la vitalidad o tiene esta vida porque está basado en Cristo mismo. O está basado en este Cristo que resucitó y que ascendió y que ahora amada iglesia vive en todos aquellos que creemos en él. Y esto no es poca cosa, tampoco es un hecho histórico, sino que es la base de nuestra fe y lo que está sustentando constantemente el caminar del creyente. Les decía hace un momento que no hay otra manera en que tú y yo podamos ser fortalecidos más que haciéndonos o abrazando a este precioso Jesús y todo lo que dice en su Palabra. Por eso para nosotros es tan importante que la palabra del Señor sea expuesta de manera eh, como debe ser expuesta. Por eso uno de nuestros, de nuestros pilares es que proclamamos la autoridad de la palabra de Dios sin pedir disculpas, sin pedir excusas, porque queremos anunciar el evangelio tal y como es y porque entendemos lo que el apóstol Pablo decía, que él no se avergüenza del evangelio porque el evangelio es poder de dios por tal razón nuestro hablar se los decía hace un momento nuestro hablar es cristo y es la única manera en que nosotros podemos ser fortalecidos, la fortaleza del creyente no proviene de experiencias sobrenaturales, no proviene de palabras de, de, de mucho ánimo, de échale ganas La única manera en que el creyente puede ser fortalecido y lo acabamos de leer es por medio de la persona de Cristo y en esto todo debemos estar muy claros siempre Muchos de nosotros, o, o en el pasado tal vez, y, y me incluyo, siempre decíamos, Señor, para tomar una decisión, Señor, hoy me siento tan triste, por favor, dame un sueño en donde yo pueda ver esto y puedas tener la certeza de que tú estás ahí. Y, y buscaba muchas veces el asunto sobrenatural eso fue hace más de 20 hace más de 15 años que yo estaba metido en ese asunto pero querida iglesia cuando nosotros o cuando tú y yo empezamos a ver a la, esta persona gloriosa de Cristo querida iglesia las cosas cambian y empiezas a entender que este Cristo y la esperanza que tenemos en él es el ancla del cristiano la palabra del Señor en Hebreos 6:20, para que lo apuntes y lo leas en tu casa, en Hebreos 6:20 dice que tenemos una firme y segura ancla de nuestra alma y me encanta esta porción de la escritura porque si el, el escritor o el autor de este libro está escribiendo que tenemos un ancla puede ser porque él entendía que estábamos en un asunto de un mar impetuoso en donde las corrientes nos pueden llevar constantemente pero querida iglesia tenemos una firme y segura ancla de nuestra alma que ha penetrado hasta el lugar santísimo dice ahí en Hebreos 6 y esa, esa ancla está en nuestra esperanza que es Cristo mismo. Por eso dice la Biblia ahí en Hebreos 6, en el en el versículo 18, que por dos cosas inmutables es que tenemos esta esperanza. Y número uno es por la promesa de Dios y número dos, por el juramento de Dios. Y dice la Biblia ahí en Hebreos, y es precioso eso, que el Señor juró por sí mismo, porque no había nadie mayor a Él para que nosotros pudiéramos entender ahora que tenemos una firme y segura ancla de nuestra alma, la cual es nuestra esperanza y nuestra esperanza es Cristo mismo. Amada iglesia, eso lo debemos entender muy claro. Cristo es nuestra esperanza, no podemos ser aquellos creyentes que estamos esperando un avivamiento, no podemos ser aquellos creyentes que oran para que ocurra un avivamiento y por qué no traemos a un predicador que nos anime mucho y llegan y se anima mucho la iglesia pero pasan los meses y se empieza a decaer y a decaer y necesitan otro predicador y viene otro predicador y habla bonito y otra vez empieza a decaer y que no iglesia, este es un asunto el caminar del creyente es un asunto de poner nuestros ojos en Cristo autor y consumador de nuestra fe y es la manera en que Dios nos pide que corramos la carrera la carrera de la fe la tenemos que correr como viendo al invisible puestos los ojos en Jesús es la única manera y es lo que vamos a ver el día de hoy, amada iglesia, cómo el Señor empieza a fortalecer a sus discípulos y también fortalece nuestras vidas. El Señor resucitó, amada familia. Esto es un hecho claro. Y el Señor resucitó para reconciliarnos con Dios, pero también para estar fortaleciendo al creyente. ¿Y cómo es que eh, el Señor está fortaleciendo al creyente? A través de Cristo con su paz sus hechos y su espíritu y ese es el primer punto para aquellos que están apuntando nuestro primer punto es que el señor fortalece la vida del creyente por medio de su paz sus hechos y su espíritu vamos ahí a juan 20 versículos del 19 al 23 Dice cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo pasa vosotros y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor entonces Jesús les dijo otra vez pasa vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos a pesar querida iglesia si, si recordamos el domingo pasado lo que leímos a pesar de que María Magdalena había visto al Señor y fue y les anunció que vio al Señor y que el Señor le dijo ahora dile a mis hermanos voy a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios a pesar de que María Magdalena llegó con los discípulos y les dijo he visto al Señor y el Señor dice esto dice la Biblia que aún los discípulos estaban con miedo Aún estaban con miedo y esto es lógico porque aunque le creyeron a María, pudieron tener eh, pensamientos acerca de represalias de los judíos religiosos en, y estas represalias estaban latentes. Y ellos en, mi, en, en, en medio del miedo que tenían, el Señor viene y lo primero que dice cuando el Señor se les aparece es paz a vosotros recuerdan cuando el señor dijo ahí en juan 4:17: mi pasos dejo mi pasos doy yo no les doy la paz como la da ¿Sí? se acuerdan el mundo dice después no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo el señor entendía perfectamente lo que los discípulos necesitaban en ese momento el cual era su paz y querida iglesia la paz que describe el mundo la paz que el mundo da o de acuerdo a lo que describe en sus diccionarios dice que la paz es la ausencia de prove problemas o de hostilidades. Y cuando nosotros leemos eso, decimos, sí, qué bendición tener esa paz. Pero la paz que el Señor viene a darles, y cuando se para en medio de ellos, es la paz que en hebreo es shalom, que quiere decir la paz de Dios. Y esta paz no es la misma que el mundo da. La palabra shalom, para que lo apuntes si te interesa, esta paz que significa la paz de Dios, o esta palabra que significa la paz de Dios, la connotación de esta palabra es, escucha bien, un estado de bienestar espiritual. Y no solo eso, sino que también simboliza el bien, la vitalidad y sobre todo, tener tranquilidad en mente y corazón. Nunca describe que no va a haber problemas. Nunca dices la ausencia de problemas. La paz de Dios es, va mucho más allá, por eso el Señor dijo, mi paz no es como la da el mundo, mi paz va mucho más allá y por eso podemos entender cuando dice que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestra mente y corazón, ¿en quién? En Cristo Jesús. De tal modo que cuando el Señor viene y se presenta a sus discípulos en, miedo del, en medio del miedo, de la incertidumbre, de que si salimos los discípulos, eh, judíos nos van a, a golpear, nos van a crucificar, en, en medio de eso viene el Señor y lo primero que dice es Shalom. Y es esta paz que tú y yo tenemos, porque esta paz proviene o la fuente de esta paz proviene proviene de que tú y yo hemos sido reconciliados con Cristo si no fuéramos reconciliados con Cristo no podríamos tener esta paz tendríamos la paz que el mundo da ausencia de problemas ay estoy en paz porque me llevo ya bien con el vecino estoy en paz hoy no tengo paz porque el vecino me echó su basura hermanos nosotros no tenemos esa paz nosotros tenemos el shalom la paz de Dios y es algo que el creyente debe entender que la fuente de esta paz proviene de que tú y yo hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo acompáñame a Romanos por favor Romanos capítulo 5 el domingo pasado te pedí que subrayadas eh, Romanos 4, 25, donde dice que Cristo fue entregado para nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y te dije, subrayalo. Y aquí vamos a ver en el capítulo 5 la bendición de que hemos sido reconciliados con Dios. Dice Romanos 5, versículo 1, justificados pues, ¿por qué? Por ser buenos, por ser bien morales, por portarme bien. No, entonces por qué por la fe justificados por la fe que dice tenemos paz para con Dios y de ahí proviene esta paz de la cual el creyente disfruta, dice tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por ser un buen cristiano por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes, firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba y la esperanza no avergüenza, ¿por qué no avergüenza?, porque el amor de Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo. Que nos fue dado. Hermanos. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y por eso este Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos y no solo eso de que somos amados y no solo eso de que tenemos paz para con Dios y así me puedo seguir pero esta es la paz cuando el Señor se les presenta discípulos tienen miedo Shalom y dice la Biblia que cuando lo vieron se regocijaron de inmediato porque eso es lo que Cristo hace en el creyente y no solo eso, sino que también después de que les mostró su paz, le mostró sus hechos. Dice la palabra, si, si pusieron atención en la lectura, que después el Señor les mostró, ¿se acuerdan? ¿Qué les mostró? Fuerte, así es. Como si no te estuvieras durmiendo. sus manos y el costado. El Señor tenía la autoridad completa para decir, pasa ustedes, porque Cristo murió, y resucitó y entonces todo lo que el Señor les había dicho a los discípulos cobraba sentido ahora mostrando sus hechos y esto es maravilloso para el creyente nosotros como creyentes necesitamos estar bien afianzados en los hechos que Cristo hizo si nosotros estamos buscando experiencias sobrenaturales o buscando muchas otras cosas aparte de Cristo estamos desviados porque los hechos son los que Cristo hizo. Y cuando viene lo primero que te dice. Si sí, es paz. Pero también date cuenta. Lo que yo he hecho. Cristo murió. Cristo resucitó. Y Cristo regresará. Y en ese lapso. María, iglesia, Está todo el nuevo pacto. Que tenemos en nuestras manos. El cual es la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento. Y ahí es donde encuentras. cómo Dios habla de cada uno de nosotros. ¿Acaso eso no fortalecerá al creyente? Tener paz y después saber que Él es Dios y que sus hechos han sido consumados, por eso Él pudo decir en la cruz, consumado es, ya está hecho. Y ahora el Señor nos ha llamado sus hijos. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Creemos. Creemos. Y no solo eso, sino que más adelante ahí en Juan dice que el Señor, ahí en el versículo 22, dice que después de haber dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermanos, debemos gozarnos porque tenemos este Espíritu como las arras de nuestra herencia. Y no solo eso, sino también con lo que nos, Él nos ha sellado para mostrar que somos de su propiedad, pero también Él es de nuestra propiedad. Y este precioso Espíritu es extraordinario. Y este Espíritu, querida iglesia, no solamente nos sella, no solamente nos capacita, no solamente nos equipa, no solamente nos guía a la verdad, no solamente glorifica a Cristo, sino que también nos da a conocer todo lo que Dios es no me vean así les voy a sacar una foto para el Facebook este espíritu es tan valioso que nos enseña todo lo que Cristo es y nos guía a la verdad Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2.12 Apúntalo si lo quieres buscar Puedes hacerlo 1 Corintios 2.12 dice ¿Y nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Pues nosotros, la iglesia Y nosotros no hemos recibido El espíritu del mundo Sino el espíritu que proviene De Dios Para que sepamos Lo que Dios Nos ha Concedido Entonces nada de Que nos sale la paquita La del barrio que todos llevamos dentro ¿Sí? De que soy la rata de dos patas Y todas las demás cosas que dice Que no quiero repetir Porque me las sé <risa> Porque el Espíritu de Dios Nos ha enseñado Todo lo que Dios es y es por eso, querida iglesia, que nosotros debemos siempre regocijarnos y entender que el creyente es fortalecido por medio de la paz que no es la que da el mundo, por medio de los hechos que ya el Señor logró y por medio de su Espíritu que nos lleva a entender. Por eso el domingo pasado yo estaba tan quebrantado que decía bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y les decía me uno al apóstol Pablo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y podemos seguir amada iglesia y lo único que nos damos cuenta es que estamos siendo fortalecidos hasta que el Señor regrese así que el señor resucitó para reconciliarnos con dios pero también para fortalecer a los creyentes y no solamente lo hizo por medio de su paz sus hechos y su espíritu sino también querida iglesia que cristo siempre afirma el testimonio del creyente siempre y cuando el creyente tenga en su hablar el evangelio verdadero de cristo acompáñenme a juan por favor Juan 24, Juan eh, 20, y vamos a leer del 24 al 29. Dice, pero Tomás, uno de los doce, llamó a, llamado Dílimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, Pasa vosotros luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron es una de las escenas famosas de la Biblia verdad que sí y cuando encontramos un hermano medio, medio incrédulo, le decimos, ay, ah, es bien Tomasito, ¿verdad que sí? Pero, querida iglesia, eh, esto no es más que un hermano que prefirió escuchar otras cosas es un hermano que prefirió escuchar que sí que habían, se había llevado el cuerpo del Señor y que en la tumba no estaba vacía y que a pesar de que sus hermanos le estaban anunciando el evangelio porque eso es lo que estaban haciendo diciéndole hemos visto al Señor, el Señor está vivo a pesar de que sus hermanos le estaban diciendo esto Tomás prefirió escuchar otras cosas antes que escuchar lo que sus hermanos decían que el Señor había dicho. Y esto es una realidad que a veces pasa en la iglesia. A veces en la iglesia hay muchos Tomás. Yo no creo que Dios pueda hacer nada con mi matrimonio. No, yo no creo que Dios pueda hacer nada conmigo. Mira nada más cómo soy. Soy un hipócrita, soy esto, soy lo otro. Cuando no se han dado cuenta, querida iglesia. Que la palabra de Dios es preeminente. Y la palabra de Dios está por encima de cualquier concepto o opinión que tú tengas. Y lo que pasó con Tomás puede ser eso, que prefirió escuchar otras cosas y es que este asunto de que un muerto había resucitado no era cualquier cosa, pero él era el Señor y el señor se los dijo constantemente entonces estos discípulos oh, o lo, lo, los, los demás discípulos que fueron testigos del señor estaban gozosos anunciando lo que el señor había dicho se lo anunciaron a tomás tomás no creyó pero después de ocho días el señor vino y se apareció nuevamente querida iglesia cuando la iglesia es fiel al evangelio, cuando la iglesia es fiel al hablar de las escrituras, siempre el Señor respalda. Porque no es nuestras palabras, no es nuestras opiniones, es lo que el Señor dijo. Y aunque pasaron ocho días, viene el Señor y se le presenta a, a, a los discípulos, pasa a vosotros y de inmediato va con Tomás y le dice, mira Tomás, <risa> mete tu mano en el costado y entonces creyó cuando el testimonio del creyente está basado completamente en la persona de cristo y en su glorioso evangelio siempre el señor afirmará siempre el señor confirmará y eso lo podemos ver querida iglesia en el libro de los hechos cantidad de veces Hechos 2.40 dice que estaba eh, Pedro y dice que con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación y mientras más Pedro predicaba de, de acuerdo a lo que el Señor había mandado más la gente creía. Hechos 5.12 dice que por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo y estas señales y prodigios debemos entender claramente eso querida iglesia que estas señales y prodigios no son parte del testimonio central de Dios ni del plan de salvación estas solamente eran unas señales estas solamente eran evidencia de que lo que predicaban ellos Dios lo respaldaba. y cuando la iglesia entiende que debe perseverar en la doctrina de los apóstoles que debe perseverar en la comunión los unos con los otros en el partimiento del pan y en las oraciones siempre el Señor estará respaldando el testimonio de la iglesia hasta que él regrese segunda de Corintios 4 5 dice porque no nos predicamos te lo sabes dice porque no nos predicamos a nosotros mismos sino que predicamos a jesucristo como señor y a nosotros vuestros siervos por amor de jesús el apóstol Pablo y todos los discípulos entendían claramente este asunto de que ellos tenían que ser fieles al hablar de Cristo. Por eso en Primera de Corintios el apóstol Pablo cuando dice me propuse no saber cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado y dice que iba con mucho temor y temblor. El temor y el temblor no era un miedo ante los griegos, no era un miedo ante los judíos, es que él no quería que en su predicación la persona de Cristo estuviera excluida, sino todo lo contrario, que en su predicación en su hablar, Cristo sabiduría de Dios fuera exaltado siempre porque eso es querida iglesia lo que hará que el Señor siga dando el crecimiento ¿Te acuerdas cuando Pablo dice yo planté Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Y plantar y regar es hablar el glorioso evangelio de Jesucristo. Así que querida iglesia, mientras más tomasitos encontremos, más debemos proclamar el evangelio más debemos proclamar el evangelio y hacerle saber lo que cristo hizo y quiénes somos ahora en él así que amada familia el señor resucitó para reconciliarnos pero también para estar fortaleciendo al creyente y la manera en que el señor también fortalece al creyente es que el creyente entienda que cristo y su palabra son preeminentes Vamos al versículo 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en Dios. Su nombre hermanos este es el eje central de las escrituras el eje central de la Biblia es que todo lo que está escrito en este precioso libro está mostrando la preeminencia de Cristo y de su palabra. No hay otro eje aparte de este y es ahí donde nosotros debemos entender que por eso el apóstol Pedro dice que debemos poner atención a esta antorcha que brilla en la oscuridad a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día amanezca y esta antorcha es su preciosa palabra esta palabra que tiene preeminencia y lo dice juan dice todo esto se ha escrito para que creáis que tengo que creer que jesús es el cristo que jesús es el hijo de dios y para que creyendo tengas vida en su nombre y es que por medio de este hombre Jesús, este hombre Jesús vino a mostrar todo lo que Dios es. Juan 1.18 dice a Dios nadie lo vio cuando jamás. Dice el hijo unigénito hijo que está sentado en el seno del padre le ha dado a conocer. Por eso es que nuestra serie se llama El Verbo se Hizo carne porque es importantísimo, amada familia, que entendamos que este Cristo precioso es el que ha venido a dar a conocer a Dios. Dios era un misterio antes, pero este Cristo ha venido a darlo a conocer y para que una persona sea misteriosa tiene que permanecer callada, ¿sí o no? Mientras más callada permanezca una persona, más misteriosa es. ¿te ha pasado? ¿has encontrado personas muy calladas? pues di algo pero no hablas ¿qué sientes? ¿qué piensas? no pues nada ¿y no puedes ver más allá? pero hermanos el Señor ha hablado este Dios que estaba escondido antes ha hablado por medio de este verbo que se encarnó y este hombre Jesús no solo vino a darlo a conocer, sino que lo vino a definir, lo vino a explicar y lo vino a expresar. Y es por eso que debemos entender que este libro es aquel que va a estar fortaleciendo constantemente nuestro caminar. Y cuando el Señor vino a expresar a este Dios por medio de su palabra, Él no vino a expresarlo eh, con muchas eh, doctrinas o con muchos eh, mandamientos muy gravosos, sino que Él vino a expresarlo con gracia y con verdad. ¿Has visto cómo el Señor Jesús era? Que con solo con una mirada cautivaba a las personas venía a explicar a dios primero de timoteo 316 dice que dios fue manifestado en la carne y la manera en que él fue manifestado en la carne fue a través de la gracia por eso dice la biblia vimos su gloria gloria como el unigénito del padre que ¿eh? lleno de Gracias. lleno de gracia y de verdad dios es muy bueno y yo solamente agradezco a Dios y hay una persona que yo agradezco mucho a Dios de que esté aquí y es nuestro hermano Isaí y no nada más yo verdad creo que todos ¿por qué? ¿por qué agradezco esto? porque ayer estábamos estudiando de Corintios yo ya tenía mi, mi, mi predicación y con lo que él estaba martillando yo me derretía por dentro no te lo platiqué Chaí, pero todo lo que él decía yo decía gracias Señor porque es verdad que el Señor vino Cristo vino a darnos su conocer a Dios y Chaí ayer decía es que ya no estamos en tinieblas porque ahora lo conocemos a él por medio de Cristo y sin saber que yo iba a tocar este punto amigo ayer nada más era, haz de cuenta que era el Señor impulsándonos sigan adelante, sigan adelante y, y yo glorifico al Señor por eso mm. segunda de Timoteo 3.16 te lo sabes verdad que te lo sabes <risa> dice que toda la escritura es inspirada. Por Dios. Es decir. Viene del aliento de Dios. Del soplo de Dios. Y me encanta lo que dice Juan. Todo esto se escribió. Para que creáis. Que Jesús es el Cristo. Y el Hijo de Dios. Y dice toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil ¿Para qué? Para regañar a los hermanos. Para decirle, ay, cómo no vino el hermano tal para que le prediques eso. ¿Para eso es? Dice que es útil para enseñar. Enseñarnos, ¿qué? Todas las verdades de quién es Dios. Pero dice que también es buena para corregir porque a veces tenemos unos pensamientos que no inventes y cuando llegamos a la iglesia y se abre su preciosa palabra ay iglesia somos corregidos y somos calibrados por el Señor para que vivamos de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos glorificando al Señor en todo momento y dice que no solamente para eso sino que también es buena para instruir ¿Cuántos necesitamos de instrucción de la Biblia? ¿Todos? No, 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 no deben decir que todos somos Tomás, pastor. No creemos en eso. <risa> Dice, para instruir en justicia. Y versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué? ¿cómo tenemos que ser? Que no nos equivocamos. Que estamos completos, que estamos completos. Pero el ser humano tiene que estar recordando, nosotros como creyentes tenemos que estar recordando constantemente este precioso evangelio, porque si no nos perdemos. Por eso, Primera de Pedro dice que Cristo es el pastor y guardián de nuestra alma, porque nos andamos dando unas pérdidas bien buenas. Pero tenemos a un buen pastor, el príncipe de los pastores, que es este precioso Cristo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Toda buena obra. Amada iglesia, el creyente siempre está siendo fortalecido por Dios, por medio de su paz, por medio de sus hechos por medio de su espíritu, por medio de que él respalde el testimonio de aquellos que predican el evangelio y por medio, querida iglesia, de entender que necesitamos sí o sí la palabra de Dios. No hay opción. Tú no puedes creer que no necesitas la palabra de Dios. No puedes creer que vas a estar solo en tu casita estudiándola, que si lo haces, qué bueno, necesitas a la iglesia. Por eso la Biblia dice que junto con, con todos los santos tenemos que entender cuál es la altura, la anchura, la profundidad de Cristo. Y es por eso, amada iglesia, y voy al comercial otra vez, que esta iglesia está apuntando fuertemente al asunto de las escrituras y su enseñanza. Porque necesitamos entender que la única manera en que tú vas a ser fortalecido o fortalecida en tu caminar cristiano es por medio de aprender y de conocer quién es Cristo. Por eso Apocalipsis, por eso el centro de entrenamiento, por eso Fundamentos. Iglesia, no pierdas la oportunidad de lo que Dios está haciendo. No seamos Tomás, de decir yo no creo que mi vida va a cambiar, claro que nuestra vida cambia por medio del poder del evangelio. Inclinemos nuestro rostro querida iglesia y oremos. Padre, gracias, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y eh, tu misericordia es para siempre, y has tenido misericordia para con nosotros. Señor, gracias, gracias porque nos das tu palabra, gracias porque tu palabra, Señor, para nosotros es lo más valioso y un gran tesoro. Señor bien dice tu palabra que tú quieres que todo hombre sea salvo y venga al pleno conocimiento de la verdad Señor ayúdanos a entender que necesitamos la verdad que estamos viviendo tiempos malos y no debemos ser eh, no debemos dormir como los demás sino velar y ser sobrios Señor, queremos ser eh, una parte de tus hijos que aman la verdad y que están comprometidos con la verdad. Señor, inquiétanos de tal manera, Padre, que todos nosotros podamos que, querer ser aquellos que proclaman las verdades tal y como están en tu palabra. Señor, gracias porque nos fortaleces con tu paz. Gracias que nos fortaleces con todo lo que tú has hecho. Nos fortaleces, Señor, también con tu precioso Espíritu. Señor, gracias que tú siempre respaldas tu Evangelio. No nuestras palabras, no nuestras opiniones, sino tu precioso Evangelio. Y gracias, Señor, porque tu Hijo Jesús vino a darnos a conocer todo lo que tú eres oh Dios y ahora podemos confiar en que dice tu palabra que si estamos en luz como tú estás en luz comunión tenemos los unos con los otros gracias Señor bendecimos tu nombre Padre y síguenos eh, llevando adelante Señor por favor Tú, tú eres nuestra seguridad tú eres eh, en donde queremos estar siempre y ahí es donde encontramos nuestra verdadera paz gracias Señor porque vives gracias que resucitaste Señor ayúdanos 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 Señora A entender que estamos aferrados a ti y afianzados en ti y que tu iglesia no tiene otro fundamento más que cristo mismo por favor señor en el nombre de jesús oramos amén amén amén